les doy la bienvenida. Espero que con este mensaje pueda alcanzar la necesidad existente en ti hoy. Recuerda, el mensaje alentador de la cruz es que Dios nos ama. Bienvenidos. Para conocer verdaderamente a Dios, necesitamos su intervención. Bienvenidos al Ministerio Doctor Paz, el cual trae un mensaje alentador y donde el Dr. Luis Paz abre su corazón y presenta cómo Dios nos ha perdonado y redimido. Padre, estamos en tu presencia. No nos cabe duda, oh Dios, que estamos en terreno santo. Nos has dicho que tu presencia estará con nosotros y nuestro cuerpo nuestra alma y espíritu pueden percibir el olor el olor fragante de tu presencia hoy Señor hay cuerpos que están siendo sanados hay condiciones médicas que están siendo curadas y pasan de manera espontánea ante tu presencia tu palabra declara donde está el Espíritu de Dios allí hay libertad por eso no solamente Señor los enfermos del cuerpo comienzan a experimentar el toque sanador de tu Espíritu sino que las aflicciones del alma y del Espíritu comienzan a ser sanadas y libertadas en el nombre de Jesús recibimos de ti la salvación el gozo recibimos de ti tu presencia y por eso hoy tu pueblo te adora por eso tu pueblo te exalta y por eso te damos toda la gloria y la honra solamente a ti en el nombre de tu hijo amado Jesús amén Amén y Amén. ¿Te atreves a darle un aplauso al Señor? ¡Wow! ¡Uh! ¡Aleluya! ¡Uh! A Él la gloria. A Él la gloria. Déjeme confesarle algo, pararse a predicar en tiempos como los que estamos viviendo es un reto. Porque yo no sé ustedes aquí, pero sentimos como, como, que, como que nos queremos caer al piso. Porque hay una presencia de Dios en este lugar y uh, que el Señor hoy hable a nuestros corazones. Amén. Por favor, vaya conmigo así de pie, si podemos estar de pie, al libro de Josué, capítulo 1, versículo 1, Josué capítulo 1, versículo 1, y vamos a leer los primeros siete versículos. Las pasadas, hace dos semanas estuvimos hablando estos versículos y queremos poder escuchar la voz de Dios en el tiempo en el que vivimos para poder conquistar las promesas que Dios tiene para nuestras vidas. Amén. Josué, capítulo 1, versículo 1, leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y este pueblo lindo dice... Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, 
servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán. Tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies. Versículo 4. Desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Eteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, como estuve con Moisés, como estuve con Moisés, como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Que el Señor bendiga su santa palabra a nuestros corazones. Pueden sentarse, mis amados. Déjeme decirle que al leer estos versículos estuve bien tentado en, de una manera... Eh, casi premeditada adentrarme rápido a lo que es la conquista de Israel porque todos queremos conquistar ¿quién quiere conquistar en este lugar? o sea si el Señor te dice tengo una bendición para ti ¿tú te vas a quedar así? O sea, automáticamente uno quiere activarse y conquistar todo lo que Dios quiere y así que yo quería a, a empezar a predicar acerca de cómo Dios nos esfuerza nos hace valientes y entramos a la tierra prometida pero el Señor me dijo ah, ve suavecito porque los textos están ahí para que nosotros aprendamos de ellos. Una de las cosas que comencé a ver es que hay una serie de características que constantemente Dios le está hablando a Josué. Y es que hay un personaje que se llama Moisés que constantemente le está diciendo, como estuve con Moisés estaré contigo también. Como lo hice con Moisés estaré contigo. Las cosas que hice con él, recuérdalas. Y yo me dije, para, 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 yo creo que tú tienes que enseñarnos algo de la vida de Moisés de lo que Dios hizo en Moisés. Y es que cuando yo me adentro en las Escrituras, me doy cuenta que más allá de los procesos de conquista y de ver gran fuego de Dios y ver, ver experiencias carismáticas, Dios quiere formar un carácter en nosotros de tal manera que haya fuego o no haya la presencia de Dios esté con nosotros. Lo voy a traducir en venezolano. Dios sane o no sane, Dios sigue siendo Dios y yo voy a adorarle, voy a exaltarle y voy a glorificarle. Así que Josué necesita comprender algunos puntos que tú y yo necesitamos comprender y hoy vamos a introducir ese tema de tal manera que podamos aprender a desarrollar la capacidad de en medio de nuestra conquista por lo que Dios quiere en nuestra vida, nosotros podamos tener el carácter correcto, los pies bien puestos y saber que Dios está con nosotros no importa lo que pase en nuestras vidas. ¿Estás listo? Ve conmigo al libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 23. Hebreos 11, 23. Y vamos a empezar a saborear lo que nos dice las Escrituras. Dice la palabra en Hebreos, el autor a los Hebreos escribiendo, que por la fe Moisés... Ok, aquí está el personaje. ¿Quién está ahí? ¿Y qué es lo primero que dice este, este autor a los Hebreos? ¿Que por qué? ¿Usted tiene fe? 
¿Sabe lo que es la fe? ¿Está seguro que usted tiene fe? Déjeme, déjeme preguntarle algo un poquito más. Aquí es fácil tener fe, porque aquí está la música, aquí está el aire acondicionado, aquí me dicen que me levante, que me siente, aquí me dicen que aplauda, aquí me dicen que grite, pero ¿y cuando estoy en una cola? ¿Y cuando no hay pan en casa? ¿Y cuando no hay medicina en la casa tengo fe? ¿Puedo creer? Entonces, ¿qué es la fe? La palabra del Señor nos enseña que es la certeza de lo que se espera, la convicción de qué. Entonces vamos a traducirlo para el lenguaje actual. La fe entonces es aquello que yo sé, de que sé, de que sé, de que sé, de que sé, que es real en mi vida. Y aunque otros digan otro cuento, yo estoy convencido de lo que estoy hablando porque eso es fe. Ahora, ¿cómo yo trabajo la fe? Ok, vamos a ver a Moisés. Dios escoge a Moisés, Dios le habla a Moisés y Dios comienza a obrar en la vida de Moisés. ¿Usted cree que el mismo Moisés, el mismo Moisés que Dios lo escoge cuando es un jovencito de 40 años, hermano, porque 40 años usted es un nene, ¿cuántos alaban al Señor? Y los de 80 están empezando a vivir nada más, así que, aleluya. Así que yo por ahí escuché que uno estaban celebrando el 100 años y dice, aleluya. Llegamos a los 100 teenagers, ah. Bueno, pero a los 40 años Dios se le revela a Moisés. ¿Usted cree que la convicción que tiene Moisés a los 80 años es la misma? Hay un proceso en la vida de Moisés que va creciendo porque es un proceso en el cual va teniendo una comunión con Dios, unas experiencias. En esas experiencias él empieza a crecer. Y déjeme decirle, no todas las experiencias de Moisés son buenas. Hay veces que de momento él hacía un milagro bien grande de parte de Dios y venían los brujos y hacían el mismo milagro. ¿Y eso no te ha pasado a ti también? De momento tú estás en la unción de Dios y el poder de Dios y viene alguien y te dice, pero eso también lo hacen allá afuera. Y como que te quieren bajar la fe. Y de momento se abre el mar rojo y él va a pasar en seco y empiezan a decir, mejor estábamos en Egipto. Y de momento iba pasando, pero va pasando el tiempo hasta que llega un momento que Moisés se encuentra delante de la presencia de Dios y le dice, Señor, yo no quiero más nada, yo no quiero tierra prometida, yo no quiero más milagros, yo lo único que quiero es a ti, Señor, solo a ti y solo tu gloria y solo tu presencia. ¿Qué creó eso en Moisés? Un proceso de vida en el cual tuvo sus altas, tuvo sus bajas, tuvo sus problemas, pero la fe no se adquiere porque alguien te ponga las manos. Ay, 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 ay. Hay gente que viene al altar y dice, hermano santo, ore por mí, porque yo quiero fe. Hermano, está bien, él va a orar. Pero ¿sabe lo que significa? Que tú tienes que tener tus propias experiencias. Aleluya. Que tú tienes que pasar por el valle de sombra y de muerte para saber que él es tu pastor. Él, tú tienes que pasar por el horno de fuego para saber que él va a estar contigo. Tú tienes que pasar por los momentos de necesidad para saber que él es Jehová Jiré, el que provee en tu vida. Entonces la fe no se trata de una experiencia que yo tengo un domingo a la mañana. La fe de que se nos está hablando en hebreo es una experiencia con Dios diaria en el cual yo voy creciendo, voy creciendo, voy, me caigo, me levanto, me caigo, me levanto, Él me levanta, yo lo conozco más, yo lo conozco más y ahora yo puedo decir, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Aleluya. Mire, yo le he contado aquí, la fe es como un matrimonio. Tú te casas enamorado. Y yo, no, yo no sé si se dice, se dice bien aquí, enchulado. Usted sabe que usted delira, y eso es una cosa. Y, pero la realidad es que después que te casas y que tú vives ahí, ahí, y enamorado, enamorado te casaste, uh, empiezan las cosas. Levántate, 
vístete, estás mal vestido, peínate. Jehová, ten misericordia de mí. Ayer, ayer el hermano estaba confesando y decía que, que la, 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 los sofás de la casa los escogen las mujeres. Porque ese sofá es ahí, eso es sagrado, hermano. Y los hombres no entendemos que hay cosas sagradas en la casa. Pero a medida que uno va creciendo en el matrimonio, te vas dando cuenta que esas cosas sagradas la mujer la tiene para ti. Ah. Te vas dando cuenta que esos pequeños regaños que nos dan de vez en cuando, hermano, hoy, hoy esto es consejería pastoral, ¿usted me entiende? Es, esos pequeños regaños que te hacen de vez en cuando que tú dices, pero ¿y esta mujer? Esta mujer te ama. Y, y te está diciendo que te arregles porque cuando tú sales allá afuera, esto yo lo he aprendido, Yané, ponme ahí un... La gente no va a decir, ese es el doctor, ese es el esposo de Yanet, y mira cómo Yanet lo tiene. ¡Ay! Espérate, espérate, que si me voy por ese lado nos vamos a una consejería matrimonial y no, es, y no es el punto. Esa palabra me está diciendo que la fe me lleva a saber que soy un representante de Dios y que cuando yo camino la gente lo que está viendo es cómo Dios está obrando en mi vida y Dios está empeñado en meterse contigo para que tú crezcas en la fe. Ay, doctor, todo eso se oye bonito, pero, pero pruébemelo por la palabra. Ponme de nuevo, por favor. Josué capítulo 1, versículo 1. Si no es por la palabra, usted no me crea. ¿Qué dice Josué capítulo 1, versículo 1? Aconteció después de la muerte de Moisés. ¿Siervo de quién? ¿Qué hizo la fe en Moisés? Lo convirtió en un representante de la gloria de Dios a donde quiera que él vaya. ¿Qué tú necesitas hoy? ¿Necesitas decir en la calle, yo soy de las acacias? Ah, hermano, pues somos una iglesia más, sí, seguro. Somos dentro de un gran cuerpo, somos una iglesia que Dios ha bendecido. Pero eso no te va a hacer salvo. Ah, es que yo soy pentecostal de la cabeza a los pies, está bien. Y Dios usa a los bautistas también. Ah, alaba que Él vive. Y usa a los presbiterianos. Y usa a los católicos también. Yo, yo me he puesto a estudiar y, y, y los católicos han escrito unas cosas de parte del Señor que son pero espectaculares. Así que ser católico, ser pentecostal, bautista, presbiteriano o no afiliado no te hace salvo. Pero lo que te realmente te hace salvo y que tú sepas que la fe está creciendo es que cuando la gente me vea, diga, ese es un siervo de Dios porque yo veo el carácter de Dios, porque yo veo los dones de Dios, porque yo veo el fruto de Dios, porque yo veo a Dios en Él. Deja de aplaudir por un momento y... Cuando te miran a ti, ven un siervo de Dios. Cuando te miran en medio de los problemas, ven un siervo de Dios actuando. ¿Cuál es la manera en que reaccionas cuando un dicho que dice, los zapatitos aprietan y las medias dan calor? ¿Qué te ven decir, aleluya? O de la abundancia del corazón. La fe te lleva a tener una convicción de una relación con el Dios verdadero. Y déjeme hoy poder ministrarte al corazón. Si tú llegaste a este lugar y tuviste una experiencia espiritual, es maravilloso, pero eso no va a cambiar tu vida. Vas a poder salir y decir, estoy, estoy deseoso por volver a las acacias, ¡Qué, qué bien. Pero nosotros no estamos buscando tener más gente. 
Estamos buscando que haya gente transformada por el poder del Espíritu que puedan salir a Caracas y decirle al mundo, ven y ve lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Aleluya. Ok. ¿Cómo Josué va a dirigir el pueblo? Josué va a dirigir el pueblo actuando en un caminar de la vida como Moisés caminó, teniendo sus propias experiencias y aprendiendo a confiar en Dios. Mire, hay gente que yo sé que lo hacen de buena... Señor, yo quiero la, la unción del pastor Samuel. Yo quiero la unción del anciano. Yo... No, hermano, Dios tiene una unción para ti. Y yo quiero disfrutarme la unción que Dios tiene para tu vida. Pídele a Dios lo que Él tiene en tu vida. Pídele las experiencias que Él tiene para ti. Pídele el caminar que Él tiene para ti. Pídele que Él forme tu carácter, que Él forme tu vida. Y que las experiencias que están teniendo, tú puedas brillar para la gloria de Dios. Amén. Ponme hebreos de nuevo, por favor, porque el tiempo se me va y, y necesito por lo menos explicar este versículo. Hebreos capítulo 11, 23, por favor, de nuevo. Entonces, ¿entendimos la fe? ¿Entendimos cómo operaba la fe en Moisés? Bueno, pues ahora goce conmigo y mire lo próximo que dice. ¿Cuándo qué? ¿Cuándo qué? Deténgase. Moisés no ha hablado. Lo único que hace es como los niños que pasaron aquí al frente. ¿Usted ha tenido algún bebé en la mano alguna vez? Yo, yo hubo un momento de mi vida que dije, yo no voy a ser pediatra. Porque tú le dices a un niño que haga algo y no lo va a hacer. Y tú tienes que tener una gracia para eso, porque los niños no, no simplemente están ahí. Pues Moisés dice esta palabra que habiendo nacido, y cuando yo voy al libro de Éxodo dice que lo que tenía era tres meses. O sea que hace un niño de tres meses. Y en esos tres meses... Algo ocurre ya en la vida de Moisés. Mira lo que ocurre. Moisés fue escondido por los padres. ¿Por qué? Por tres meses. ¿Por qué? Porque el ambiente donde Moisés estaba era un ambiente en medio de Egipto que a un faraón se le ocurrió la idea de matar a todos los niños varones. Y todo el que naciera varón en ese tiempo lo iban a agarrar y lo iban a tirar al río y lo iban a matar. Déjeme hacer un paréntesis ahí. Estos padres, al tener el momento del alumbramiento de esta mujer, se dieron cuenta que había una bendición que había nacido en medio de un tiempo de crisis. Y cuando vieron a este niño, le vieron hermoso. Y usted dice, claro, todos los padres ven a sus hijos hermosos. Bueno, ¿cuántos son padres aquí? ¿Cuántos tienen niños feos? ¿Cuántos pueden decir, mi nene es el más feo de Venezuela? <risa> ¡No! Para todos nosotros el nene nace y aunque esté arremillado, aunque esté lleno de líquido amniótico, aunque esté gritando arremillado, dice, ¡qué lindo el nene! <risa> ¿Sabes por qué? Porque tú no estás viendo una característica física, tú estás viéndolo a través de los ojos del amor, de un padre que lo mira y aún cuando todavía no tiene ninguna característica, ni se parece a mamá, ni se parece a papá, porque está todo arremillado de haber pasado por el canal vaginal, lo que tú estás diciendo, ese que nació es mi hijo y ya yo lo amo con un amor eterno. ¿Puedo, ¿Puedo abrir mi corazón con mi iglesia? Los niños tienen dignidad. Y la dignidad no, no los tiene si nacieron en una familia 
acomodada o no. No tienen dignidad porque tengan ojos claros, o tengan ojos oscuros, o sean de, de una piel o sean de otra. Tienen dignidad porque son imagen y semejanza de Dios. Y tal vez hoy no tenemos un faraón que los está matando, pero tenemos una filosofía que aún desde el vientre de la madre están diciendo que ahí no hay dignidad, que lo que hay son células que se están formando y células que se están desarrollando y lo ven simplemente como algo anatómico, fisiológico o genético. Queridos hermanos, lo que está habiendo es que hay un embrión que ha visto los ojos de Dios, que trae imagen de Dios al mundo y tiene una dignidad de un padre que los ama y que está listo para poder cumplir un propósito en sus vidas. ¿Usted se imagina que estos padres vieran la situación en la que se estaba viviendo y hubiesen dejado matar a Moisés? Pero vieron que ese niño que venía en un tiempo difícil, en un tiempo adverso, podía ser ungido por Dios y convertirse en un mensajero para la gloria de Dios. Queridos hermanos, los niños que tienes en tus brazos, los niños que hemos presentado, Dios le está diciendo a Josué, no te olvides de la próxima generación, no te olvides de los que vienen subiendo, tal vez no los entiendas, tal vez hablan un lenguaje distinto, pero yo tengo planes con ellos y los voy a usar. Lo que necesitan es que les ame, les ames, les ames. Jóvenes que están aquí, te amamos en el nombre del Señor. Aleluya. Aleluya. Bueno, pero, ¿por qué yo hago toda esa explicación acerca del nacimiento de Moisés? Porque tú y yo tenemos que entender que Dios nos está permitiendo ver en un ambiente adverso la capacidad de un testimonio y un nacimiento del mover del Espíritu. Y necesitamos reconocerlo para la gloria de Él y vivir con los ojos que Dios nos permite tener. Doctor, deme un ejemplo para poder entenderlo rapidito. Ustedes saben el terremoto que hubo en Turquía, ¿verdad? ¿Cuántos han visto imágenes? Yo creo que si somos seres humanos, por lo menos, por lo menos, por lo menos una gotita de, de una lagrimita tiene que haberse nos salido. Sea por un edificio que se cae, sea por los niños que están huérfanos, sea por la gente corriendo, sea por el dolor que estamos viendo, sea por el sufrimiento o sea por pensar que nosotros también podemos estar ahí. Que también eso puede pasarnos a nosotros. Alguna de esas anteriores pudo haber tocado nuestro corazón en estos días. Pero yo quiero llevarte una imagen que ha recorrido el mundo entero. Fue una madre que muere en el proceso. Y posiblemente usted ya vio esa foto. Un niño que lo sacan de los escombros y tiene colgando su cordón umbilical. Y todavía el cordón umbilical está conectado a su madre que ha muerto. Y usted me pregunta, doctor, ¿cómo eso es posible? Y yo le puedo dar una clase de fisiología y decirle que dentro del líquido amniótico todavía hay nutrientes y que los nutrientes estaban corriendo. Eso es una explicación. También le puedo decir que el niño todavía se está formando y está dentro del vientre y que todavía ese líquido amniótico está pasándole sangre y por eso se mantuvo vivo. Perfecto, pero yo voy más allá. Muchos niños murieron allí, muchos niños perdieron la vida, pero este niño se levanta delante de la humanidad como una señal de esperanza de que Dios está mirando a ese niño y que hay un mensaje de esperanza para la generación que está naciendo. 
Entonces yo me atrevo a agarrarme de la fe y decir, yo también soy como un niño que en medio de una sociedad que se muere, yo todavía he sido levantado por él y estoy metido en su presencia y él me ha mantenido vivo y yo he decidido cumplir el propósito de Dios en esta vida. Y la pregunta que te hago a ti, ¿y tú también no eres un milagro de Dios? No has sobrevivido en un ambiente adverso, no has sobrevivido en momentos de dificultad, no has pasado por el valle de sombra y de muerte, no te dieron por muerto y dijeron ya hay escombro y no va a salir nada de ti, pero hay un cordón umbilical que te mantiene pegadito al cielo, al rey de reyes, al señor de señores y hay nutriente de Dios que está emanando del cielo y te mantiene vivo. Y te pone delante del mundo y te dice, eres un mensaje de esperanza. Pero pon el texto un momento para que entiendas a dónde voy de mis conclusiones. Dice que estos hombres, esta, esta pareja, vieron al niño hermoso y esa manera de ver al niño les llevó a no temer, a no temer al decreto del rey. Espérate, espérate, doctor, ¿de qué usted está hablando? De que cuando yo me agarro de la promesa de Dios y yo comienzo a mirar lo que Dios está haciendo en mi vida, la manera en la que me protege, la manera en la que me guarda, la manera en la que me ha mantenido vivo, la manera en que está trabajando conmigo, la manera en la que me mantiene lleno del Espíritu, la manera en la que me mantiene con fe... Vienen los decretos del rey, la filosofía, los estilos de vida, eh, eh, la droga que hay alrededor nuestro, la, los asesinatos, los accidentes de tránsito, el cáncer, las malas noticias. Y yo le digo, a mí no va a llegar el miedo y el miedo no va a dominar mi vida porque yo estoy conectado a la gloria de Dios. Ay, pero, pero eso se oye lindo. ¿Cómo lo hago, doctor? Carl Jung, un psicólogo, decía... Que existían dos cosas. Existía lo que él llamaba la sombra y lo que existía la luz. Es una manera de él poder explicar el conflicto del hombre. La sombra viene para perturbarte, para decirte, mira, ¿tuviste lo que pasó en el periódico? Es el decreto del rey. El periódico dice que todo el mundo se está muriendo. El periódico dice que la cosa está bien mala. En el periódico dice que, en Facebook dice, y, 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 y la sombra empieza a minar tu corazón. Aminar tu corazón. Y llega el momento de que viene lo que el salmista dice, que se llama el terror nocturno. Usted se acuesta y en vez de ver las diferentes ovejitas que van uno, dos, tres, hasta que usted se queda dormido. ¿Usted ha contado ovejitas alguna vez? Pues en vez de ovejitas, usted ve cabritos. Y, y se mira, y ve demonios, y ve, y ve, y ve perturbaciones, y, 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 y ve que perdió Caracas, aleluya, perdón. Hermano, yo sufrí estos días, hago un paréntesis. Yo tenía, ¿puedo, puedo, ¿puedo abrir mi corazón? Tenía un conflicto esta semana. Porque en Puerto Rico todo el mundo, ¡Puerto Rico! Y yo por el lado, Venezuela, Caracas. ¿Qué soy? Y cuando llegó el último día y dije, por fin se eliminó Puerto Rico, puedo predicar y puedo gritar y puedo... Bueno, pero perdimos. Pero viene el Mundial, alabe al Señor. Y en el Mundial vamos a ganar en el nombre de Jesús, amén. Bueno, cierro el paréntesis. El terror nocturno te lleva a pensar, no es que siempre perdemos. ¿Usted ha conocido gente así? U usted está emocionado, se pone la gorra de Caracas, la gorra de Venezuela, y está, este es el año nuestro, y el que está al lado suyo le dice, ha hecho eso, siempre perdemos. 
Mire, repréndelo en el nombre de Jesús. Usted sale de aquí lleno de la unción de Dios y con el poder de Dios. Con la gorra que dice yo soy de Cristo. Y viene una sombra allá afuera. Un terror nocturno que te dice, ¿y tú qué te crees? ¿Por qué usted se cree que tantas veces Dios le dice a Josué, esfuérzate y sé valiente? ¿Usted se cree que lo que él tenía por delante era... ¿Sabe? Hay gente que quiere ser líder. Mire, yo, yo vi aquí a, a, a nuestros dos gerentes aquí al frente. Mire, ore por ellos. Porque la empresa que tienen es fuerte. Y se tienen que esforzar y ser valientes. Porque les ha tocado dirigir en este tiempo difícil que nos ha llevado. Pero ellos pueden dormir tranquilos porque ellos no dirigen solo. Dirige el Espíritu de Dios que se les ha metido por dentro y han sido llamados, han sido escogidos para este tiempo. Ah, entonces, ¿cómo yo combato la sombra? Mira el texto de nuevo, por favor. ¿Qué hicieron los papás? ¿Miraron al rey? ¿O miraron la promesa que Dios les había dado? ¿Miraron la muerte? No, no, no. No quitaron los ojos de su promesa. Y yo te tengo una buena noticia para los que somos evangélicos, cristianos, pentecostales, de la cabeza a los pies. El profeta evangélico en el libro de Isaías declara, un hijo no es nacido, aleluya. ¿Y cuántos saben que ese hijo ha nacido en nuestros corazones? ¿A dónde yo tengo que poner mi mirada? Ay, 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 ay. ¿A dónde yo tengo que poner mi vista? ¿En las aflicciones que el rey pueda traer? O puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de mi fe. Yo sigo caminando, yo sigo a la meta, yo prosigo a la meta. Aleluya. Mire los ojos de esos papás. Son los ojos con los que tú miras a Caracas. Son los ojos con los que tú miras a tus hijos. Son los ojos con los que tú miras tu trabajo. Este trabajo que tú me has dado. Miraron su promesa. La guardaron por tres meses. Y dijeron, esto a mí nadie me lo va a robar. Y Dios le está diciendo a Josué, yo te estoy entregando y voy a estar contigo como mismo estuve protegiendo a Moisés. Vendrán tiempos difíciles, pero yo te estoy mirando con ojos de amor. Vendrán tiempos de dificultad, pero vendrán mis ojos de amor sobre tu vida. Vendrán tiempos donde tratarán de matarte, pero yo te voy a guardar en el hueco de mi mano. Iglesia, escúchame bien. Yo no sé la situación en la que estamos en este tiempo, yo sé las mías. Pero yo vengo a decirte con toda convicción y con toda fe, si queremos conquistar las promesas que Él nos ha dado, yo tengo que volver a la sencillez del Evangelio, poder entender que se trata de un Dios que nos ha amado de tal manera que se ha entregado a sí mismo, a su Hijo por ti, para que puedas poner tu confianza en Él. Y no te pierdas en medio de las dificultades de la vida, sino que garantices que tendrás vida eterna en Él. Inclina tu rostro, los músicos van pasando, por favor. Oh Dios, necesitamos hacer dos llamados importantes antes de concluir. Y el primero quiero pedirte que pongas tu mano sobre tu corazón donde estás. Inclina tu rostro, por favor. Wow, hemos disfrutado su presencia, pero Él no se ha ido, Él está aquí. Y Él está tocando, está tocando gente.
quizás viniste a este lugar y al escuchar estas palabras te preguntas, ¿tengo fe de verdad? ¿Es Jesús el Hijo de Dios el centro de mi vida? ¿Verdaderamente tengo la convicción de que si hoy me tocara a mí vivir lo que en Turquía y en Siria se vivió, yo tengo paz? Y sé a dónde voy. Si hoy me tocara entrar por tus puertas, Dios, estoy en paz contigo. Muchos tendrán que enfrentar dificultades esta semana. Y la pregunta que te hago es, ¿tienes la fe en Jesús, el Hijo de Dios? Quiero pedirte que si te la tienes, ores conmigo y pidas por aquellos que no la tienen. Pero si viniste a este lugar y quieres hoy entregar tu vida a Jesús, confiésale ahí tus pecados, confiésale a Él que te has apartado de Él y quiero invitarte a reconocerle como tu Señor y Salvador. Doctor, ¿cómo lo hago? Ahí donde estás, si deseas a Cristo, y deseas entregarle tu corazón a Él, yo quiero orar por ti. Si hoy quieres entregar tu vida a Cristo, levanta tu mano derecha bien alto, yo quiero orar contigo. Si hoy quieres entregarle tu vida al Señor, sea por primera vez, o porque quieres reconciliarte con Él, con tu mano derecha bien alto, gloria a Dios. Si hoy es el momento donde le entregues tu vida a Él, no pierdas un solo momento. Y repite esta oración conmigo. Padre y soberano Dios, en esta tarde me arrepiento de todos mis pecados. Me arrepiento Dios de haber vivido alejado de ti, pero hoy confieso con mis labios y creo en mi corazón que Jesucristo es mi Señor y mi Salvador. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Iglesia, déle un aplauso al Señor. En breve vamos a orar de nuevo, pero yo quiero invitarte a aquellos que levantaron sus manos, dame el privilegio de poder orar contigo. Te voy a invitar que salgas de donde estás, queremos atenderte. Ven conmigo aquí adelante, a mi lado izquierdo, sal corriendo al altar. Todos los que levantaron sus manos aceptando a Cristo, salga de donde está y venga conmigo a mi lado izquierdo. La iglesia se pone de pie, por favor. Todos los que han aceptado al Señor hoy por primera vez o porque se han, han reconciliado con Él, vayan a mi lado izquierdo, por aquella puerta, por favor. Mire nada más, iglesia. Dele la gloria al Señor. Levante sus manos. Hay algo lindo de Dios aquí. Hay algo lindo. Hay una presencia linda. Venga, venga, venga. Si usted vino por primera vez y dice, hoy es mi día, yo no salgo de este lugar sin Jesús. Corra, 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 corra. Hay un himno que dice, simplemente alaba. Oh, alaba, simplemente alaba. Venga, venga, venga. Hoy es tarde de salvación. Vamos, vamos, vamos. Oh, alaba. Iglesia, levanta tus manos. Alaba, alaba. Si estás Prueba la, es la obra del Espíritu. Si estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu 
No te puedo pasar ahora adelante porque nos vamos de vigilia. Pero tú tienes el poder del Espíritu. Y vas a empezar a orar por esa vida. No vas a orar por ti. Vas a orar con la autoridad que Dios te ha dado en el nombre de Cristo por la vida que tienes a tu lado. Y le va a decir en el nombre de Jesús. Vamos, vamos, dilo, dilo, dilo. Comienza a orar, comienza a orar. Padre, nos unimos. Juntos. En unanimidad. Como Moisés. Como tú estuviste con Moisés. Estuviste con Josué. Estuviste, Señor, con los profetas. Estuviste con tus discípulos. Estás con la iglesia hoy. No nos has dejado. No nos has desamparado. Y hoy, Señor, como iglesia nos tomamos de la mano y confesamos. Pasaremos al otro lado. Aliante le ve rebequea. Erravanzo rebechete rebequea. Pasaremos al otro lado. Pasaremos este tiempo. Veremos tu gloria en estas familias. Veremos tu gloria en estas. Ay, ese que le mequea. Oh, y vamos a celebrar. Vamos a celebrar lo que tú has hecho en esta vida. Y nos vamos a gozar. Levanta tus manos al cielo. Y alábale, 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 alábale. por escuchar al Ministerio Doctor Paz. Hoy día, muchas personas se preguntan cómo pueden obtener su salvación. Y a través de esos mensajes, presentamos el plan redentor de nuestro Señor Jesucristo. Mantente en contacto con nosotros. Si este mensaje de hoy ha impactado tu vida, visita Facebook y Twitter bajo Doctor Paz Ministry. Si tienes alguna petición o quisieras comunicarte con nosotros, puedes enviarnos un correo a drpazministry.com. Este programa es una presentación de Ministerio Doctor Paz y permanece gracias a sus oraciones.